0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute für und mit dem Igel. Wir empfehlen Ihnen kostenlose Lehrstunden aus einer der weltweit führenden Spitzenuniversitäten. Und wir sprechen über den Mann ohne Eigenschaften. Doch zunächst nehmen wir uns einen Moment und verlassen unsere Komfortzone. Denn wir wollen sprechen über Scham, Intimität und Kontrollverlust. Durch das Gefühl, sich eine Blöße gegeben zu haben, ausgelöste, quälende Empfindung. So beschreibt der Duden die Scham. Die Scham, sie ist ein intensives, ein nagendes Gefühl, würde ich sagen. Und sie ist weit verbreitet, auch weil sie eine große Rolle spielt in den abrahamitischen Religionen. Im Buch Genesis steht folgendes über Adam und Eva, die sich nackt begegnen. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Scham hat also viel mit Körperlichkeit, mit dem Zulassen von Nähe und Intimität, auch dem Abgeben von Kontrolle zu tun. Wann, wo und vor wem wir Scham empfinden, das sagt allerdings auch sehr viel über unser Innerstes aus. Über all das sprechen wir in dieser Folge. Über das Betäuben von Scham mit Alkohol, über die Angst, sich fallen zu lassen, über die Uninszenierte die nackte Begegnung mit unserem Gegenüber und uns selbst. Meine Damen und Herren, Christine Koschmieder.
1: Es gab Zeiten, da hat mich das in große Schwierigkeiten versetzt, mich vorzustellen, zu überlegen, was muss die Menschheit wissen über meine professionelle Tätigkeit oder Ausbildung oder über mich, als wer oder was Verkauf oder biete ich mich an? Ist die Tatsache, dass ich Theaterwissenschaften studiert habe oder dass ich als Agentin gearbeitet habe wichtiger als die Tatsache, dass ich drei Kinder habe? Ist die Tatsache, dass ich drei Kinder habe wichtiger als die Tatsache, dass ich zwei Kinder nicht bekommen habe? Also sozusagen, welche Bestandteile von mir biete ich denn an? Und heute biete ich an, ich bin die Person, die genau über diese Dinge nachgedacht hat und ein Buch über Scham und eines über Alkohol und Alkoholismus und zwar ihren eigenen geschrieben
0: hat. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns sind, Frau Koschmida. Ich glaube, eine so interessante, auch geradezu dialektisch und intellektuell herbeigeführte Vorstellungen hatten wir bisher noch nicht. <lacht>
1: das ist jetzt natürlich unglaublich schmeichelhaft, dass wo ich nicht mehr versuche, in dem Moment, in dem ich nicht mehr versuche, möglichst großartig irgendwelche akademischen Titel und äh, Errungenschaften zu präsentieren, sondern tatsächlich Dinge, die früher und von anderen Menschen versteckenswert erschienen wären, dass das dann als dialektisch gepriesen wird. Das freut mich.
0: Erzählen Sie uns mal, Frau Koschmida. Wie es dazu kam, dass Sie entschieden haben, ich schreibe ein Buch über Scham, insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol, aber auch mit Sexualität?
1: Im Grunde kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass es quasi eine
0: Zwangsläufigkeit
1: äh, ist, wenn ein Mensch, der suchtartig trinkt oder getrunken hat, so wie das bei mir der Fall war, ich bin also alkoholkrank oder Alkoholikerin, und das Beenden des Konsums hat ja nicht nur zur Folge, dass sozusagen gesundheitlich und psychisch bestimmte Dinge sich verändern, sondern es gibt eine Metapher in der, in der Suchttherapie, die sagt die Sucht sei ein Eisberg, von dem wir nur das oberste Siebtel außen sehen und alles, was darunter liegt, die eigentlich Dinge, die dazu führen, dass ein Mensch, ähm, sich zu betäuben beginnt oder betäubt hat, so viele Zeit, so viele Jahre, ähm, das sei trocken zu legen. Und das sind ja die Dinge, die dann passieren, wenn man aufhört zu trinken.
0: Wann haben Sie aufgehört zu trinken?
1: Äh, Im
0: Februar 2021. Würden Sie sagen, dass Sie genau diese Dinge, die zum Alkoholismus bei Ihnen geführt haben, trockengelegt haben mittlerweile?
1: Ich bin mittendrin und, mhm. und das ist, vielen Dank für die Frage, weil die meisten Menschen denken, wenn jemand schon dreieinhalb Monate in einer Suchtklinik war, dann käme man daraus quasi phönixartig geheilt. aus der Asche geheilt und alles sei nun dufte und nun könne man also alles ganz anders machen. Und äh, eigentlich fängt die Arbeit dann erst an und es ist eigentlich in meinem Falle vor allem eine Arbeit, äh, wo es um Beziehungen und Emotionen geht, ja? weil das Trinken bei fast allen Menschen ja etwas deckelt, niederhält was nicht in der Realität stattfinden darf, was nicht vereinbar ist mit dem Selbstbild oder ja. so.
0: Und ja, das macht man nicht im Handumdrehen in zwei Jahren. Absolut, das glaube ich Ihnen gerne. Und trotzdem haben Sie natürlich viel reflektiert, über sich selbst auch nachgedacht, über die Ursprünge, über die unterschiedlichen Facetten. Sie haben eben von Betäubung gesprochen. Was haben Sie eigentlich versucht zu betäuben? Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan